0: Наконец, однажды, 14 числа, два первых Галиота сошлись к пристаню на Берингов остров, расположась, прозимовать на Оном столько в ожидании третьего Голиота, на коем было людей 62 человека. Всю зиму никакого промысла на всем острове не имели, кроме малого количества песцов, потому что других зверей и не было. На новых землях шелехов закладывает поселения, строит крепости, судостроительные верхи. 30 медных гербов российской державы и 30 медных досок с надписью «Земля российского владения» водрузил он на островах Северной Америки, полуострове Аляска и побережье Канады. Он отвергает конкистадорские приемы. Боже упаси обидеть Алиута, нанести ему оскорбление или ущемить его права. Они теперь подданные российские. Вот одна из инструкций Шелехова правителям Русской Америки. Мены торговли между собой и аулютами, кроме общества, на себя никому не иметь. По изобличении с иноплеменницами в блудном и во всяком воросте штрафовать по мере злого умысла. Ссоры, драки, несогласия, развраты, заговорные и вредные шайки. Ленность строго наблюдать и истреблять. Для обучения детей здешних обитателей Шелиха строит училище, заботиться о книгах и учебных пособиях. Десять телзких мальчиков приезжают в Иркутск обучаться в навигатской школе. Обремененный а делами компании Шелихов не пропускает такого важного вопроса и пишет письмо, в котором просит грамоте, пети арифметики учить, более мальчиков. Пожалуйте, старайтесь, чтобы современнее были из них мореходы и добротные матрозы. Также мастерствам разным учить их надобно, особливо плотничеству. Привезенные мальчики в Иркутске Все учатся музыке Платим за год за каждого по 50 рублей капельмейстеру Музыку и барабанщиках в Америку доставим огромную Главное о церкви, потребная, но не и стараюсь Книг ученых горных, морских и прочих множеств вам пришлю Кто учится хорошо, тем гостинца пришлю на судне Планы Шелихова на будущее грандиозны Воистине государственный ум его мыслен на десятки лет вперед. Первым в России он высказал мысль о заведении морской торговли с Китаем. Для торговых отношений с Японией на острове Утуруб Курильской гряды устраивает русскую колонию. Не забывает Иркутск. Составляет план экспедиции для отыскания крупнейшего и самого удобного пути от Иркутска к Охотску. Готовится строить гавань и верфи на побережье Охотского моря. В каждодневных делах зреет заветная мечта совершить кругосветное путешествие. Русско-американская компания приобретает всемирную известность. Причем такую, что в 1788 году шелехов и Голиков обращаются к императрице с просьбой о предоставлении льгот, российское государство, доказывает они, будет иметь оттого значительные выгоды. Шерихов вновь возвращается в Иркутск. Составляет удивительные по смелости проекты. Пишет известному историку Петровской эпохи Голикову о том, что пошлет в Словороссию и его патриотические труды, готовится к походу в Японию с Эриком Лаксманом, в Тибет и Бухарию с иркутским аптекарем Сиверсом. Он пишет увлекательнейшую автобиографическую книгу. В 1791 году выходит «Его странствие под длинным заголовком – российского купца Григория Шелехова, странствование в 1783 году и Заходска по Восточному океану к американским берегам с обстоятельствами уведомления об открытии новоприобретенных им островов Кыктака и Афогнака. И с приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд тамошних народов, покорившихся под российскую державу. Также климат, годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы, птицы, земные произрастания и многие другие любопытные предметы, там находящиеся, что все верно и точно описано им самим, с чертизом и изображением самого морехода и найденным их диких лошадей. В следующем 1792 году выходит вторая книга российского купца Григория Шелихова «Продолжение странствования по Восточному океану». 20 июня 1795 года на 48-м году жизни иргутский мореход отважный Григорий Шелихов неожиданно скончался и был погребен подле алтаря в соборной церкви в Знаменском монастыре. «Весь Тихий океан представал перед зором Шелехова в последние дни его жизни», рассказывает автор книги «Русские на Аляске» Марков. Он умирал склоненным над синими морскими картами. Незадолго до смерти он писал о том, что русским следует возвратить себе Амур. Он хлопотал об учреждении русских консульств Китая, Индии, Японии на Филиппинах. Каждый новый ученик навигационной школы Обязательно приходил к дому, на стене которого была прибита вывеска с изображением Меркурия, крылатого галеота, алиутов и индейцев. Напись на вывеске гласила «Контора 1797 года. Главная Иркутская Соединенная Американская Компания. Это был дом Григория Шелихова. Будущие капитаны снимали свои шляпы в знак уважения и признания заслуг великого первооткрывателя земель».